0: 好， Hello, 大家好，欢迎来到剧 Talk。今天要跟大家讲的剧呢，叫做《亲爱的，热爱的》，没错，它就是2019年的一部录剧。那它其实是改编自这个墨宝非宝它的小说《蜜汁炖鱿鱼》。那当然就是由这个原著小说的作者来担任编剧，然后就是由杨紫跟李现主演的。因为其实近几年真的电竞的题材真的很很夯啊，然后继陪你到世界之巅之后呢，就出现了这一部亲爱的热爱的。其实故事大概在讲说，这个女主角童年她是一个学霸，然后在追梦的过程当中呢，她就去遇到了这个韩商言男主角，然后去发生的一个爱情的故事。那我觉得就也不多说，就直接先跟大家稍微介绍一下里面的角色，里面其实就是很多个角色嘛。那第一个要先讲到的就是杨紫饰演的这个由小鱼叫做童年，她就是一个很活泼，然后个性就蛮软萌的女生，就是她的智商是蛮高的，她也可以算是大学里面的女神，然后她又是一个学霸，她是怎么样的学霸呢？她是15岁就开始读大学的一个少女学霸，然后她是本科双学位，然后19岁的时候就读研究所二年级。他就是一个跳级的研究生，然后在读专攻这个电脑城市设计，应该可以说是一个电脑鬼才。然后他同时也是这个翻唱圈里面一个非常有名的 cover 歌手。然后他就是诶人又长得蛮甜美的，然后歌声也很好听，所以大家就是，所以他是累积了一些粉丝，他粉丝有几十万张，然后他的影片点击率也都破百万。再来要讲的就是李现饰演的杠韩商言，他是剧中这个 KK 战队的投资人，那大家都称作他为杠神，他说是一个很高冷的 CTF 大神。等一下也会稍微跟大家解释一下什么是 CTF。那这个角色就是他不高兴或是他有烦恼的时候，就喜欢吃糖果、哦。喜欢吃糖果这个设定跟那个《你微笑时很美》里面男主角设定一样，因为男主角很喜欢吃糖果。对，然后韩商言呢很喜欢小猫。那其实这个角色就是他在 CTF 界，他就是一个传说的那种的存在的感觉，因为他在以前就是有一个战队叫 Solo 战队，他就是里面主要的人物。那十年前他就退出了这个 CTF 界，然后他后来就是呃自己成立一个算是一个战队，然后就投资一个战队，然后就带队去比赛。所以他退役之后呢，就是带领一群年轻的小伙们，就是向世界冠军去为目标去出发。那我觉得韩商也个性就是比较高冷，然后内向，然后又很敏感。就是那基本上他对于就是身边的人，就是除了跟他有工作往来之外的人，或者是有必要是工作上的交流之外，他不太会去跟其他的陌生人沟通。然后他的生活中就是除了玩游戏之外，就是参加这个比赛，所以。他的社交还是什么，更不要说他的什么恋爱什么，他对这些完全都没有兴趣。然后他平时的穿搭就是基本上都穿一身黑这样。然后反正后来他跟女主角童年就会在网网咖相遇，然后就会，反正就这个命运就纠缠在一起，了，然后就会发生他们之间的爱情故事这样。那当然就是韩商言在遇到童年之后呢，其实他的这种个性也慢慢被童年的单纯啊，或者是。少女的那种甜甜的感觉就被融化，所以她的个性之后也是会改变的。那接下来要介绍的角色们，其实就是 KK 战队，呃，这个剧中 KK 战队里面的角色。第一个呢，就是李红旗饰演的小米米少飞，他就是在最后他会是 KK 的领队。那他在这个剧中，他是一个也是电脑圈的天才，他也是自己本身也是一个从业多年的一个职业的选手啦。但是后来就是。反正就发生一些事情，然后杠就会把他找来，就是 KK 战队当领队。因为其实小米曾经是 Solo 战队的队员，然后就是在经过王浩的说服，王浩等一下也会介绍到这角色，他就原本是另外一个 SP 战队的队员，但是后来就是因为某一些因素，就是被迫退役之后呢，杠就去找了。就是小米，就是让他说服说服他说来我们队里面担任领队这样。那接下来要介绍的就是胡一天饰演的吴白，就叫做 DT， 他就是 KK 战队的队长。他是韩商言的表弟，啊。然后他十七岁的时候呢就跟着韩商言去看比赛，然后就对一个女神就是爱情就一见钟情。那我觉得吴白看起来就是一个很冷漠、话很少的男生，但其实他有点。外冷内热的感觉，然后他每一次说话就是会一击命中，就是要害这样。然后他其实就是默默暗暗恋了这个爱情很久，好像十年吧，对。他在加入职业战队之后，他就成为了国内排名第一的这个很有实力的选手。他也是很出色的一个计算机的天才。然后就那他的梦想就是可以跟队友一起拿到比赛的冠军啊，然后争取荣誉这样。那下一个要介绍的角色就是 KK 战队的副队长，就是文艺凡饰演的 Ground 沈哲。我觉得这个角色一开始看的时候，我会觉得说，哦，他讲话怎么那么嘴巴怎么那么堵啊？当然其实后来看到后来会觉得说，哎、欸，他是有点刀子嘴豆腐心的。那当然，副队长其实，在队长之后，他在队里面，我觉得他也是扮演一个适时的会去调和整个队的一个人物。那接下来就要介绍一下 KK 战队的队员们，然后第一个就是要介绍李明德饰演的九七，叫做令山，因为呢他是九七年出生的，所以就叫做九七这样。然后呢，就是。他的个性是一个比较活泼外向的人，然后他很爱讲话，然后他常常就是开启一个话题的人，不然就是会在一个话题、一个事件里面，就是会有点炒热气氛的感觉那种，然后常常都会出一些鬼主意去逗别人，然后最常逗的就是 d e m o 那接下来要介绍的就是徐乐肖饰演的万周一，他也是 KK 战队的队员。那大家可能会稍微好奇一下，为什么他会叫 o 万呢？因为当时候他跟童年自我介绍的时候，他就说他说我在战队里面的身高是1 8八公分，自称是全队最高最帅的人，所以他就叫做 o 万。然后下一个要介绍的就是 KK 队的队员里面年纪最小的，就是于承恩饰演的 Demo 戴风。那其实，在剧中他为什么叫 Demo 是因为他就看起来呆萌呆萌的，所以就取了谐音。然后他的个性就是也很活泼外向，然后蛮能讨长辈欢心的。但是他其实非常害怕他们的战队老大韩商言，<笑>就好几次跟他好,好几次他会去跟韩商言讲话的时候都，都、就、都是怕的要死。然后下一个要介绍的就是后来也变成 KK 战队队员的这个 buff， 他是由陈方旭饰演的。那这个 buff， 他在进来 KK 之前，他就是 buff 战队的队长嘛。然后，因为他在就是那个 SOLO 战队还存在的时期，他就侥幸的打败过韩商言。然后，暌违五年之后，再一次他带着他自己的队复出，但是这时候输给了 KK 战队所以呢，在输给了 KK 战队之后呢，就是也被韩商言劝说说，好，不然你就是来我们的战队，所以他也把他牵进来了。那其实我觉得 Buff 会进来 K K 战队，是因为这真的是他的梦想，他真的很喜欢做这件事情，所以感觉这是他最后一次的机会，因为毕竟他的年纪也蛮大，然后有还有个机会可以再进到像 K K 这样的强队，是很有机会去拿下比赛冠军的话，我觉得这是他后来加入的原因，所以也算是可以延续他梦想的一个事情。接下来要讲一下 K K 战队的对手，就是 S P 战队。那这里面一个非常重要的人物，当然就是李泽峰饰演的 Solo 王浩。他自己以前当然就是，他自己以前就是他也是一位职业选手啊。然后你听到他名字 Solo 就知道，他就是以前 Solo 战队的队长。然后在以前 Solo 战队得到全国第一的时候。就刚好这个战队就出现了一个问题，就解散了，然后他就因此跟韩商也闹翻，但是他后来就是 Solo 就变成了 SP 在中国区的负责人，然后 SP 战队现在里面有一个非常重要的角色，就是王哲仁饰演的爱情，那他以前的那个选手的名称是 Apple Dog， 那爱情曾经也是 Solo 战队的主力之一嘛。那后来他就是在 SOLO 战队解散之后，他跟王浩就一起到了这个 SP 战队，然后呃，爱情就变成了 SP 战队的领队。然后 SP 战队现在里面还有另外一个角色，就是陈锡俊饰演的欧强，他、就是是他以前也是 SOLO 战队的队员，但他现在还是就是还是选手，就是他是 SP 战队现役的选手。那讲到这边，稍微帮大家整理一下，因为可能大家现在已经就是，哎、欸，听到有点。听到有点乱掉了，就是现在出现的讲到了三个主要的战队，第一个就是 KK 嘛， KK 就是现在是韩商言带领的这个队，然后呢 SP 呢就是王浩现在带领的这个队。那刚刚里面一直讲到 solo 战队是已经是好几年前他们这几个主角他们以前自己本身是选手的时候组的战队，那 solo 战队里面的人就是有王浩啊、爱情，然后欧强，然后韩商言跟闵少菲。但是反正就过了好几年之后，你看这些人就拆开，然后各自去组了自己的战队，所以大概是这样的关系。那除了战队的成员之外呢，要稍微介绍一下其他角色。另外一个就是秦沛饰演的韩商言的爷爷，然后就是乌白的外公嘛。那我觉得就是这个爷爷他的个性也是一个很固执的人，他就很担心这两个孙子的婚姻大事，所以时不时就问他说：“哎、欸，就是女朋友啊，女朋友在哪里之类的。”但是他其实一开始是不认同韩商言的这个事业，但是后来因为女女主角就是有去跟爷爷就是详细的解说一下，就是韩商言到底在做什么事情，所以他后来就慢慢的认同，然后慢慢的改观。然后下一个要讲到的，就是梁爱琪饰演的韩佳佳，她是韩商言的后母，因为韩商言的妈妈是因为过世的很早，然后她爸爸就怕她没有人照顾，所以就娶了一个后妈，这样子可以去照顾韩商言的生活起居。但我觉得这个角色其实跟我们一般印象中的后母的那种。什么恶毒形象，其实是蛮不一样。她虽然不是她的亲生母亲，但是她对她真的是跟亲生儿子一样。然后他们两个感情其实是很好都，然后可以互相斗嘴这样。然后下一个要介绍的就是童年的好闺蜜江佩瑶饰演的孙雅雅，她就是童年的室友，然后。他本身是米少飞的铁粉，这样，然后在剧中当然是帮了童年很多，然后有时候就会在童年遇到困难的时候，他一定就是奋不顾身的会帮他。然后最后要讲到的就是童年的一个学长，就是曲献平饰演的郑辉。那其实郑辉也可以说是韩商也在剧里面最大的情敌啦，因为郑辉也是喜欢童年的。好那在介绍完了这么多角色之后呢，接下来跟大家聊一下宣教的部分。其实我觉得主演们的颜值还有演技实力都算蛮强的，然后人气也是更不用讲。再加上因为剧这部剧就是这个小说的原著的作者来担任编剧，所以你也不用担心说，哎，又找了一个新的编剧，那原本小说里面的剧情会不会被乱改啊之类的。然后或者是这部剧也是那时候杨紫。我觉得应该算是他少数的现代剧吧，所以其实那时候大家都非常期待这部剧。那杨紫饰演的这个女主角童年，她的个性是一个很活泼软萌的人，然后李现饰演的是一个很高冷的大神那种感觉，就带着自己的团队到处打比赛。但是我觉得很有趣的是，因为杨紫跟李现本来就是大学同学，然后他们就是在这种言情里的话，其实感觉是蛮有默契的，然后 CP 感也很足，就是光看海报你就会觉得哇超甜，在冒粉红泡泡这样子。然后因为就是现实当中李现就是比杨紫大一岁，然后他们就是北京电影学院的同届的同学，然后但是为了在剧中呈现他们年龄的差距，其实在服装打扮上面李现的。衣服就几乎都是黑色，不知道是因为这样看起来比较稳重嘛。然后杨紫就会是五颜六色，然后亮色系这样，就感觉很活泼青春。然后再加上李现就是笑起来的时候，他眼角其实有一点点那个皱纹。然后杨紫眼睛又超大圆圆的，这样就剧中设定的那个，他们剧中设定的年纪是差十岁。然后其实，在这样子就是。呃，就是包括服装啊，然后这样子妆化妆法这样弄下来，其实感觉好像又蛮符合剧中人设的。那杨紫其实是童星出道嘛，那时候她就其实被网友就是被封为什么国民闺女，然后演了这部《亲爱的》，就是让她的身就身量又往上冲。然后当然后当年选角的时候，其实。很快就敲定杨紫来演女主角，但是男主角就是一度有点难产这样。原本好像听说是看上了这个杨洋啦，但是当时杨洋手上有另外一部电视剧《全职高手》，然后在杨洋比较了两部作品之后呢，他就去比较了一下两个男主角的特质，最后他还是婉拒亲爱的。然后当时剧组其实找不到男主角人选的时候，后来就找到了李现。但那时候呢，其实很有趣的是，李现一开始他还没有，就是也不愿意接演。有一个说法是因为他觉得杨紫当时候已经是一个流量女神，但自己还是一个小咖，所以虽然说他们两个人是大学同学，可是他担心会扯到杨紫的后腿。再加上他要演的角色是一个霸道高冷男生，让他是有点顾虑这样。但是杨紫就就说。但杨子就是直接跟李现说：“哎呦，如果现在这部戏真的拍了，就是红起来的话，我们就可以一起吃肉了。但是如果就算他不红，那我也,也可以一起担着。”他说：“有什么好怕的？”这样，<笑>所以呢，李现可能就被他说服，后来就战胜了自己的心魔，决定要接演，就是韩商演这个角色。那那时候在《亲爱的》就是首播之后，虽然李现一开始有被观众嫌弃一下，说：“哇，台词讲得很生硬。”但是他。毕竟他的长相还是非常的帅嘛，然后再加上这个高冷人设，通常都会被喜欢这样，所以他后来就是也是爆红，然后就成为了剧迷口中的什么国民男友、七月男友之类的，然后他自己的微博粉丝也是从三百万就暴增到一千万这样子，真的是他的人气是直线上升、欸那讲到李现，就来多讲一讲他的背景好了。他是一九九一年出生的，他今年已经这样的话是三十二岁嘛。他其实一开始是以一部电影《万箭穿心》出道的，可是他其实真的苦熬了好多年才真正的备受瞩目。他在《亲爱的热爱的》就演了这个杠神韩上演之后就爆红。那他其实访问就有说，其实他小时候啊，其实是很重的，就胖胖的。但是后来他靠着一些运动的计划跟饮食的管理，就是。就是练了一身好身材，然后就跟大家证明说小时胖不是胖这样。那他其实后来演了这部戏之后，就被大家说其实他真的是九零后入的男星代表之一了。那其实在这部剧之前，我知道他的剧应该就是《法医秦明》吧，就是张若昀啊、焦俊艳跟他主演的。那那时候，那这个也是改编自秦明的同名小说。那这部剧是以法医视角作为主轴，然后剧情就会描述说，哎、欸，他们三个角色去洗手破案的一个宣疑心境的侦探故事。这样，那其实他出演过蛮多部陆剧作品的。那其实除了电视剧之外，李现其实也有出演这个《恋曲1 9 8 0啊，或者是《赤狐书生》跟《古董局中局》这些电影，然后或者是他客串《夏至未至》或者《上海女子图鉴》。那其实我觉得。就李现的脸其实蛮适合演这种高冷人设，我觉得就是，然后有一种可以带领大家的气质，所以我觉得这选角还是不错的。那除了男女主角之外，其实剧里面其他的配角，其实我觉得 KK 战队的每一个人其实都可以说是颜值算蛮高的，就胡一天就不用讲了，胡一天真的就是超帅，然后身高又高。其实我一开始就是跟我妹讲说，诶，我会想来看这部，有一个原因是因为想要看胡一天啦，然后因为胡一天饰演的这个伍佰，他平常看的就是冷漠，然后话很少。然后但是在剧中有一个很吸引我的，是因为他暗恋了爱情很久，然后他为了他呢，就伍佰就成为了职业选手。然后在一次比赛之前，伍佰就跟爱情就是有点像是告白吧，就跟他讲说。在舞台上，就是看到在舞台上充满光芒的你，我就暗自发誓说，有一天我也要像你一样，就是可以闪闪发光的站在舞台上为中国拿一个冠军。然后我就会觉得，哎、欸，就是我很被这段吸引。那其实因为胡一天在之前《小美好》里面饰演的就是一个，也是一个高冷男神，然后很多就是，但有很多网友都觉得说，他这次演吴白，他演技有进步了，这样子。虽然说很多人会觉得说啊，他就脸都长那样，然后没有什么表情，但是其实就是应该说他就真的很符合这种高冷人设，但是在我觉得大家会。但我觉得大家会说他比小美好演技更进步，是因为他在《亲爱的》里面的时候，他有一些小表情，就有时候很专注的小表情，或者是他真的比赛很有自信的那种小表情，就让粉丝觉得说，哎、欸，这个好好像怎么像胡一天就真的是伍佰这个人，所以会觉得说，哎、欸，他好像已经很带入角色。那其实真的除了胡一天之外，其他可以战队每个人大家也都说都是男神等级啊，就像是过两好的就是温以凡嘛。他雖然就是一个嘴巴很很坏的人，然后但是他在剧里面就戴上眼镜啊，然后刘海就把他捞起来这样，我觉得就是很符合呃顾朗尘这个角色，就是有点犀利又毒舌的形象。但是其实温以凡私底下的形象跟顾朗尘是差很多的。温以凡之前在演过他呃演过的那个青春偶像剧里面演的都是比较温柔暖男角色，然后像是可惜不是你的里面呢，他是演一个法医系的学长嘛。然后就是女配还对她一见钟情这样，但是很多观众都说文以凡的颜值很容易让人忘了主角，因为就是长得很好看，所以就算他只是演小角色也会让人家注意到他。那我觉得还有剧里面的就是一个非常古灵精怪的角色九七啊，就是大家一定会注意到他的吧？就是九七感觉就是一个很调皮的人，然后就会。出很多鬼主意，就大家对九七会觉得有点诶又爱又恨，觉得他很可爱，但是他又一直整别人。那其实这个角色是由李明德饰演，李明德之前的剧就是那个《人不彪悍枉少年》嘛，他是以这部剧出道。然后其实这部剧我其实也蛮有兴趣的，因为我觉得剧情好像蛮可爱的。他在里面演的就是一个古灵精怪的少年，然后在那部里面呢，他是有一个那个西瓜皮的那个造型，然后他戴着眼镜这样。但是就是如果别人来穿的话，可能会我可能会觉得有点好笑。可是在他身上会觉得说，哎、欸，好好不违和，好像蛮适合，有一种很可爱的少年感。可能是因为李明德他年纪本来就真的蛮小的，所以演青春剧其实我觉得是非常适合的。然后再来的话就是许乐潇嘛，其实呃他其实他之前参加过那个《综艺演员的品格》嘛，那很多人都说他这时候已经比以前帅很多了。但我觉得他，嗯，撇除剧中个性的设定，他本人的形象看起来就是蛮温暖、蛮阳光的那种类型吧。那、嗯、接下来就讲到 K, 我觉得 K K 战队里面人气应该算是蛮高的代风哎、欸，就是因为他在剧里面不只是剧中是盲内，实际上他的年纪也很小，他也就是1998年出生的，所以跟其剧中其他人比起来，他的真的是盲内。然后剧里面的 Demo 真的是一个可爱到一个爆炸，然后个性就有点。小迷糊啊，就很呆萌这样，然后很喜欢八卦，所以其实大家应该都会蛮喜欢他这个角色，就会一定会被他圈粉。那其实饰演这个角色的于承恩呢，他之前参加过这个创造营 2019， 其实他演戏起来不会觉得尬，然后他跳舞，你去看他跳舞的影片，会觉得说，哎，有点反差的魅力。然后我觉得啦，就是私底下他的穿搭造型。比剧里面好看多了，就算他只是穿简单的白 T， 其实都很很都很好看，就是一个男孩的感觉，就是我觉得他很适合演那种青春偶像剧。那相比 KK 战队的这全员高颜值呢，其实蛮多人对一个选角其实是好像很有意见，就是 Solo， 因为大家都说小说里面 Solo 给人的感觉是一种温文儒雅，然后同时什么能运筹帷幄的男人，但是剧里面就不知道是剧本还是演员的问题，大家都觉得说，哎，王浩已经完全被韩商言比下去了。其实李泽峰饰演过蛮多的剧诶、欸，我一开始看剧的时候就是觉得说，哎、欸，他好像有点眼熟。但是因为我其实蛮后面才去看这部《亲爱的热爱的》，因为他已经出了很久之后我才去看，然后后来就才知道说，哦，原来他是《三十而已》里面的许幻山啊。然后我后来对李泽峰的印象我就一直停留在许幻山了。然后还有一个也是被骂的很惨的选角就是爱情诶、欸，但是就是。大家对王振的这个选角不满意嘛？其实我觉得说，嗯、呃，爱情她就是一个感觉很很会是一个很漂亮很帅气的女生，然后又是一个电竞高手，应该很多人都会崇拜她。那这当然也是伍百会对她心动的原因。可是就是在剧里面吧，他大家对他的想法是觉得说他跟伍百没有 CP 感，然后。连站在韩香妍旁边都看起来就是年纪比他大，就是一个姐姐的感觉，所以大家可能会对于这个这样的选角会觉得有点小失望。那纵观就是这些选角嘛，我觉得 KK 战队的这几位队员们，这大家都说可以组团出道了，因为大家都颜值都很高。当然，就是我觉得电竞主题的话，选这些呃帅哥们是当然是没有问题的。那再要跟大家聊的这部分，其实是因为这个剧中，其实它主要围绕的一个电竞，其实它不是说真的那种电玩那种电子竞技，它是主要是来讲一个网络安全大赛。那因为这个剧中，它就使用了这个网络安全大赛，所以把 C T F 这个东西就带入了公众的视野。但是这个这个比赛在现实当中是真的存在的哦。所以剧中提到的什么解题形式啊、攻防形式跟混合形式都是真的有根据的，但是呃，唯一剧中跟现实不太一样的是，现实当中的网络安全大赛是需要比赛48小时的，但是剧中只比了几个小时，就这样。但是我觉得这部剧就是把 CTF 这个东西让大家可以去稍微了解一下，其实也是不错的。所以今天稍微简单的跟大家解释一下，到底什么是 CTF 网络安全大赛。那 CTF 就是 Capture the Flag 英文的缩写，那用中文翻译其实就是夺旗比赛的意思嘛。那换句话说就是黑客安全比赛。那当然不是像我们平常所熟知的什么电竞游戏的比赛。那 CTF 是网络安全行业他们关注度最高的一个比赛，参赛者大部分都是那种。黑客技术非常强的选手，然后比赛范围其实也蛮广的，因为包含了很多技术，甚至有一些大赛是连续两天就是不休息的，所以其实这个比赛是需要耗费选手非常多的脑力跟体力的。那刚刚有讲到 CTF 比赛的形式，就有包括三种：解题、攻防跟混合模式。那解题模式呢，其实在这个它的 CTF 赛制当中，参赛的队伍就是可以经过互联网或者是现场的网络去参加。这种形式的比赛跟一些编程比赛或是那种信息学什么奥赛就比较类似，嗯，是以解决网络安全的技能应用的分值跟时间来排名，所以通常用于就是在线的选拔赛这样。然后第二种攻防形式呢，它在这个 CTF 赛制当中，参赛队伍就是在网络空间里面互相进行，就是呃攻击跟防卫这样子。然后去发掘对方的网络服务的缝隙啊，然后去进攻对手的服务来得分，但是你同时又要修补本身的这个服务系统里面的缝隙来防来防护自己，就是避免被对方攻击就丢掉分数。那其实攻防形式的这个 CTF i 赛制，它是可以很实时的经过呃得分去反映出比赛的现况，也是可以直接用得分去分出输赢的。这个比赛就是比较激烈，然后还有很强的观赏性跟高度的透明性，在这个赛制当中。那这个类型的赛制呢，不仅是。呃，要比参赛队员的智力啊，还有技能，也要比体力，因为刚刚有讲到说，这些这个比赛一般通常都会持续48小时以上，所以其实团队合作协力其实是非常重要的。那最后一种跟大家讲到就是混合形式，它其实结合解题形式跟攻防形式，所以呢，就是比赛的参加的队伍们就是可以经过解题，可以去获得一些初始分数，然后又经过攻防的对立去进行得分的增减，这样子。然后这里面当然也会有就是那种零和的赛制，所以最后还是用得分的高低去判断出输赢。我觉得其实蛮有趣的，因为现实当中是真的有这种比赛。然后也这样子稍微简单的跟大家解释一下，不然你们在看剧的时候可能就会觉得说哈 ，CTF 到底是什么东西这样，然后看完了你也不知道。所以今天就简单的用一小部分来跟大家稍微解释一下 CTF 到底是什么。那接下来跟大家，我觉得一个蛮可以聊，就是他制作团队的部分，因为《亲爱的热爱的》他的导演是曲友宁跟他的子弟兵李清榕嘛。那当然就是，呃，我觉得主要就是谈戏剧的重点，就是其他什么政治议题就先不讲。然后，因为曲导的作品，其实大家都知道他的作品就是非常的细腻。然后，我觉得其实这部剧也算是。然后说到女追男的题材的话呢，会想到的台剧应该就是《恶作剧之吻》，应该是最经典的。然后这部剧也是屈用你的作品，所以其实亲爱的在这一点的呈现上算是蛮成熟的，就不太会有很突兀、很矫情的成分，然后又蛮甜的。但是因为我觉得女追男的题材就是呃那种。缘分设定嘛，一开始设定其实就蛮重要的，因为像是恶作剧之吻里面男女主角他们的父母就是世交嘛，然后两个人就会意外住在同一个屋檐下，但是因为亲爱的热爱的他们两家的长辈也是这个一样是世交的设定，所以这也顺理成章的让韩商言跟童年就是会有一个缘分。那当然，现在看的话，会觉得说《恶作剧之吻》当然是一个已经是很久以前的经典之作了。但是，亲爱的瑞德在现代的话，它加入了这种比较新的网络元素，有去创新，可能这些社群软体什么的，也会变成女追男的一个工具之一。然后相比之下的话，就是《恶作剧之吻》，我觉得比较有漫画感。然后，亲爱的热爱的这个就是加入了比较现代这种电竞啊，这种什么网络科技的这种东西。然后，亲爱的跟《恶作剧之吻》不太一样啊，就是我们都知道韩湘琴就是一个学渣，可在这部剧里面，女主的童年是一个学霸哦。所以在角色设定上，其实她有做了很不一样的改变。或者是江直树，他就是一个很冷酷，真的可以说是到冷血的人。但是韩商言其实他是保有热情的。所以我觉得，就是他们制作团队在做这个《亲爱的》这部剧的时候，除了男主角的感情线之外，在亲情、友情上面的比重其实也是蛮多的。可是这几条线又不会互相去影响到，然后又加入了很青春热血的比赛啊、电竞这一块。所以在这部剧里面可以看到爱情啊，关于梦想或是友情、理想这些东西。这几个元素就制作团队抓的蛮好的，然后很吸引到剧迷。所以，但是如果很多人说，哎，一见钟情到底合不合理这件事情，我觉得他也没有所谓合理或不合理，就是反正这部剧你看的了不疗愈，你喜不喜欢看那就好啦。就是你觉得这部剧好不好看，其实你也不用一定去纠结再说一见钟情这件事情到底合不合理。所以接下来就跟大家稍微聊一下，就是这部剧，我觉得它好的地方在哪里？那因为它播出之后，其实受到蛮多人的喜爱，然后我就觉得说，哎、欸，对啊，那看完之后，我觉得它也算是蛮好看的。那究竟它到底为什么可以这么红？就我,我也蛮好奇的。而且杨紫跟李现，在演完这部剧之后，就是。热热度直接往上升，然后李现也是凭了这部剧成为大家心目中的现男友，这样一举走红。那李现也从十八线的小演员，就一跃变成男主角，这样不管是影视还是商业资源，都完全都提升了。那这部剧其实它是主打一个女性收视群体的题材嘛，然后当然甜宠剧在。入剧里面已经是一个非常受欢迎，然后已经感觉大家都会觉得是一个很习惯套路的剧情。但是如果你只是凭着这样的一个设定，就是男男女主角的人设、甜宠啊什么，的，其实很难，就是在这一大堆甜宠剧里面，就是杀出一条血路。但是在这部剧里面呢，我觉得他可以在这里面脱颖而出，是因为男女主角他们人物的个性，我觉得刻画的蛮细腻而且很鲜明。因为女主角她不是以往甜宠剧当中那种恋爱脑傻白甜，她十九岁就已经在念研究所的那个什么计算机系啊，就是一个超级学霸。然后在网络上她还拥有那种十几万粉丝的一个知名的 cover 歌手。然后虽然对男主角他一见钟情之后，他就去努力的去追他，可是他也没有因此耽误过自己的学业跟事业。然后就算他中间有经历过一些失恋，可是他还是很快就打起精神去做自己应该要做的事情。所以我觉得，在女主角的人设上面，她是一个算是一个很单纯的人，可是她是理智的，然后她也很坚强，也是一个很独,独立的女性，不会有那种诶让。大家觉得说，哎、欸，现代女性观众会被冒犯的感觉，所以其实大家可以更直接，然后也更容易的去带入他的视角。然后男主他也不是一个单纯就那种，呃，就只是霸道那种总裁。虽然他在职业圈已经是一个神话，可是，嗯，他在现实生活当中，编剧把他写的，其实他现实生活当中会遇到很多困难，甚至他的家人一开始，他的爷爷其实也是不认同他的。然后韩商言在他小时候就是他小他在小时候就失去了他的家人，然后在少年时期他是一个人在外打拼的，所以其实大部分的亲情我觉得有点算是寄托在以前 SOLO 战队的队长王浩身上，但是后来跟王浩吵架之后呢，就变成我觉得那个对象就稍微不见了，所以在队员面前，在 KK 战队的这些队员面前，他就是一个很高冷严厉的形象。所以他只有在对着女主角的时候会露出那种比较温柔的神情。然后我觉得他人设很有趣的是，他虽然是这个 KK 战队的投资人嘛，哇，老板，有没有？你就会觉得说好像是俱乐部的老板，但是其实他生活上好像就是好像怎么很穷，每天都在每天都在战队的那个基地就吃便当，然后还常常跟伍佰借钱，然后他把卡里所有积蓄取出来，才总共才两千块钱这样。你就会觉得说，哇，这样子高冷一个霸道总裁的外壳，他是讲这样，可是他的内心其实是蛮孤单脆弱的。然后在现实生活当中，也是有会遇到很多责难跟误解。所以我觉得这样的反差会让韩商言这个人物就变得比较立体。然后同时女性观众们，有没有激起一点母爱？觉得说，哇，好像言其实也会有一点点的心疼韩商言这个角色。那当然，其实除了人设，就是把他把这两个男主角都写得不错之外，其实演员档也非常重要了。杨紫就把这个非常带少女感、很可爱的角色演绎得非常好，然后就是你会觉得说真的很可爱。那当然，一开始就是开播的时候，很多观众都说海尚言真的就是面瘫脸，就是没有表情。可是随着剧情慢慢播出之后，大家。就会带入童年的视角，然后就会去爱上韩商言这个角色。但是我觉得杨紫在呈现这一个女主角的时候，其实她有很软萌的时候，然后又有很学霸的时候，就是感觉是在理性跟感性之间你要去拿捏的好，不然你就会就会没有像现在一样呈现的这么成功。那当然就是在这里面，其实杨紫大家会觉得说她演技一定是里面最好的人，但是跟她配戏的男生，如果我觉得如果男主角演技。没有不好的话，会觉得搭不起来，会觉得没有现在看起来这么和谐。那其实李现，我觉得他不是我第一眼看上去会觉得哎很帅的那种人，但是嗯，随着剧情的延伸吧，或者是角色的设定，会让这个角色其实蛮容易赢得观众的好感。然后最后李现其实还是有成功的演出韩商言这个有魅力的角色。然后大家会觉得说，哎，高冷总裁的标配就是，啊，反正就只要动动手指啊，然后就会有人来帮他做所有的事情这样子。可是在这里面就看到韩商演，就是要拖地啦、洗碗啦、煮饭啦，就包所有家务这样子。其实大家会觉得说，哎，真的这个角色就是你会很喜欢的。然后我觉得李现，嗯、呃，如果是演技，我觉得很喜欢的一部分就是他演了这个。霸道总裁可爱的一面的时候，因为他外表真的他不像，你就会觉得他根本就是很难接近的人。可是，在私底下，他演出那种很可爱的那种感觉，例如说他怕高啊、恐高啊，然后就死死抱住女主角大腿这种，你就会觉得说，哎、欸，怎么这样的人物還,还会有表现出这样的一面？然后或者是就是我觉得一个真的很好笑的是，他为了要把手机解锁，他就翻开那个女主角的眼皮。就是像这种很好笑的行为，就会觉得说，哎、欸，这样的总裁好像说是离我比较近一点的，不会好像跟我距离很遥远。所以其实我觉得，在男女主角的人设呢，加上他们两个演技之下，把这一个算是他们一起成长的一个恋爱故事，真的是演得蛮好的。所以为什么大家会很喜欢这部剧呢？应该可以说是人设基本上就非常的成功，所以男女主角的宣教也很成功，所以才能造就就是大家这么喜欢它。这剧情其实也是中间也蛮多蛮有趣的片段啦，所以其实我觉得杨子跟李现如果可以再合作的话，也还不错的感觉。那接下来就跟大家聊一下关于拍摄手法的部分。其实我觉得从海报设计来看就很明显了，就是他把主角人设都放在海报里面告诉你了。整张海报都是粉红色的，然后连剧名都是粉红色的。然后杨紫穿的也是粉红色的帽 T， 然后整张里面就只有李现穿的是一件黑色的运动外套。就可以看得出他们有多反差，就是他们是有落差的。然后因为就是嗯，高冷的人设当然在很多偶像剧都有，可是是在。这剧中呢，它呈现了很多反差萌的部分，所以其实我觉得用粉红色跟黑色来做他们这样的人设对比，好像有这样的意思。然后剧中服装大部分就是韩商言都穿着黑色系的衣服嘛，哦，就是那那个那一件战队衣服，不知道他穿的多久就对了。反正然后刚刚有讲到说女主角都是亮色系的，我觉得这部分也是很符合人物的设定，我觉得就蛮不错的。但是我真的很想要吐槽那个战队的衣服，就是。有一点，现在看就觉得有点太普通，有点太怂了。就中间就一个 K 这样，就是有一点没有那么好看啦。但是就是黑色还 OK， 因为就是每个人都百搭。然后整体的灯光就是暖色调，虽然它是被归类在电竞类的电视剧，可是。呃、嗯，又跟我之前讲过那个《你微笑时很美》是很不一样的。然后这部真的比较多，还是着重在爱情啊、亲情感情的部分，所以其实用暖色调的灯光也是合理的。包含战队基地的灯光都是暖色的，或者是韩商言房间里面的灯也是黄色的。然后在镜头语言的部分，当然就是剧中很多男女主角他们的双人镜头，大部分的中景都是在人物腰上的这个景。然后其实画面就很好的凸显男女主角的身高差。然后我发现就是导演很喜欢把男主放在画面右边，然后女主角就会在左边。就是很多我有印象的画面都是男右女左这样的构图，不知道是不是因为他们各自的左脸右脸比较好看啦、啊。那最后就来做个小结论，因为《亲爱的热爱的》还是改编自小说，其实主线大部分都跟小说是差不多，只是有一些小小的改动，或者是顺序可能换了一下，然后支线的部分就增加了比较多的部分。然后在看剧的时候，会觉得说韩商言在前面就是前几集都很严肃，然后都一直这样皱眉头，然后但是在剧中，嗯、呃，你会随着剧情的发展，你会一直看到他们以前的故事的时候，你会觉得说，哎、欸。男主角十年前跟现在其实是有区别的，你可以看到男主角的改变，所以其实我觉得这部分也蛮好的。就是剧中安排是现在跟过去会交错的演，所以要到中后段你才会了解到说为什么韩商言会退役啊，或者是以前 s o l 战队到底发生什么事情，为什么会在那样的时刻选择解散。然后这部剧里面它设定男主角是三十岁，然后女主角就是二十岁，就是一个大叔跟一个。小萝莉的那种感觉吧，就是反正从各种年纪或背景、各项条件来看，你都会觉得说好像会是一场差很多的恋爱。可是剧情又很巧妙的用网络啊、科技的发展把他们两个人串在一起，所以其实他们也不是完全毫无关系的。所以这样的设定，我觉得是很不错。然后在角色上面，我最喜欢的就是女主角没有把它设定成傻白甜的这种个性，就不是傻妹，然后反而还是一个学霸，所以其实这一点我也蛮喜欢的。然后今天就稍微跟大家介绍一下这部剧，因为呃，我跟我妹就是那时候也是一起看这部剧，然后看完之后就我妹就觉得李现超帅，但李现就真的好像不是我第一眼会觉得哎被他吓到的感觉，就是我还比较喜欢我还是比较喜欢胡一天那种类型的。所以今天就把这部剧介绍给大家。那今天的节目就到这里结束。如果还想要听我聊更多剧集的话，记得持续锁定剧 Talk。我们就下次见喽，拜拜。